0: Hallo und willkommen zurück beim AuthorWing Podcast. Mein Name ist Alice, ich bin die Gründerin von AuthorWing und heute geht es um das Thema 5 Tipps, wie du neben deinem Vollzeitjob trotzdem dein Buch schreiben kannst. Viel Spaß! So, da sind wir wieder. Es ist ein bisschen her bis zum letzten Podcast. Das lag an verschiedenen Sachen. Unter anderem bin ich umgezogen und zwar, also nicht ich persönlich, ich wohne noch in meiner Wohnung. Ich habe den Podcast umgezogen auf eine andere Plattform. Den Grund habt ihr vielleicht mitbekommen, Hashtag DSGVO, Hashtag KillMe ähm, es musste einiges umgesetzt werden. Ich war vorher bei einem Anbieter, ähm, der nicht konform ist und bin jetzt zu einem neuen Anbieter gewechselt, der DSGVO-konform ist. Dadurch kann ich nämlich auch den Player wieder einbinden. Dann müsst ihr nicht rumrennen und irgendwelchen 50 Links hinterherklicken, um den Podcast zu hören, sondern ihr könnt ihn wie gewohnt wieder im Blog hören. Das ist www.authorwing.de, dort, wo ihr jetzt gerade vermutlich auch seid. Und... Genau, die Umstellung hat ein bisschen gedauert. Dann habe ich auch noch meinen Laptop geschrottet. Ich habe mit Mein Wunder zusammen das Bootcamp, das sommer Sommerbootcamp für Autoren gestartet, in dem es um Marketing und Mindset geht. Ja, es ist, privat passiert auch noch unglaublich viel. Ich habe meine Bücher, mehrere Bücher jetzt an einen Verlag verkauft äh, es geht bei mir gerade um Neuausrichtung, um Neupositionierung, also hinter den Kulissen ist einfach wahnsinnig viel los und der Podcast hat ein bisschen darunter gelitten. Ähm, nicht zuletzt auch, weil die letzte Folge ultra schlecht war, die habe ich jetzt auch so ein bisschen, die habe ich nicht mit umgezogen und <lacht> die habe ich auch so ein bisschen wieder offline genommen, vielleicht werde ich sie nochmal neu aufnehmen. Denn das Thema war durchaus interessant. Es ging ein bisschen um die Analyse von 50 Shades of Grey und warum das so gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und was man daraus lernen kann, leider war die Quali so unterirdisch, dass ähm, man nichts verstanden hat. Ich hatte es trotzdem hochgeladen, weil ich es dreimal neu aufgenommen habe und irgendwann so ein bisschen verzweifelt war. Habe mir jetzt aber gesagt, ne, mit der Quali, ich habe es wieder offline genommen und ähm, das ist, also das hier ist jetzt die offizielle dritte Folge und vielleicht greife ich das Thema später nochmal auf. Heute soll es erstmal darum gehen, wie du in deinem Vollzeitjob, denn ähm, viele von euch haben einen Vollzeitjob oder zumindest einen Teilzeitjob oder sie sind... Mutti oder Vati und äh, kleine Kinder sind auch sehr anstrengend und man hat viel zu tun. Wie ihr trotzdem oder wie du es trotzdem schaffst, dein Buch zu schreiben, denn ähm, dadurch dazu bist du hier, dazu hörst du diesen Podcast und ähm, schauen wir uns mal an, was da so funktioniert. Tipp 1, ich habe morgens oder abends eine Routine mir aufgebaut. Also ich habe keine Kinder, aber ich habe einen sehr anstrengenden Vollzeitjob, der durchaus auch sehr, sehr kräftezehrend ist, sehr, sehr anstrengend. Ich lerne auch unglaublich viel, aber auch gerade dieses Lernen, ähm, viel zu tun haben, viel Druck. Also man lernt auch damit umzugehen und das ist auch eine super gute Sache, aber es lutscht dir natürlich sämtliche Kräfte wirklich aus dem Körper. Und sich dann noch hinzusetzen und dich abends in irgendeine Geschichte reinzufuseln oder die Geschichte voranzutreiben oder dich ums Marketing zu kümmern, das ist super, super anstrengend. Und gerade jetzt im Moment... Bei so äh, Schmacken 37 Grad ähm, in der Tageshöhe ist man einfach nur fertig. Ähm, deswegen Tipp 1 bei mir, wirklich bring Routine rein. Denn wenn du die Routine erstmal drin hast, sie aufzubauen ist super anstrengend. Ich gebe dir auch gleich nochmal Tipps dafür, wie du das bewerkstelligen kannst. Wenn du sie aber hast, dann ist das wirklich Gold wert. Weil äh, das Problem ist, du musst, äh, wenn du keine Routine hast, dann musst du dich jedes Mal entscheiden, schreibe ich jetzt, schreibe ich nicht. Buch oder Netflix, Buch oder Twitter, Buch oder Amazon Prime, Buch schreiben oder Buch lesen, Buch oder schlafen gehen, Buch oder was mit Freunden trinken gehen. Du merkst schon, es können unglaublich viele Entscheidungen sein, die du dann treffen musst und es steht immer eins Buch zu 15 andere einfachere Beschäftigungen und ähm, das, ist, das kostet Kraft, jedes Mal diese Entscheidung treffen zu müssen. Und gerade in anstrengenden Zeiten, gerade wenn du einen Job hast, gerade wenn du ein oder zwei Kinder zu Hause hast, gerade wenn es so heiß ist wie aktuell, ist Kraft etwas, was du nicht unbedingt in unbegrenztem Maße zur Verfügung hast. Da hilft dir die Routine. Für mich hat sich erwiesen, morgens oder abends ist am besten, morgens, wenn die Welt noch schläft oder abends, wenn die Welt schon schlafen gegangen ist. Und vor allem auch die Sonne. Bei mir, ich wechsle das tatsächlich immer. Manchmal habe ich lang, wo ich wirklich aus dem Bett falle morgens und sofort mich an den Rechner setze und losschreibe oder beziehungsweise erst meine kleine Morgenroutine mache und dann mich hinsetze und schreibe vor der Arbeit. Oder an manchen Wochen ist das wieder besser, wenn ich abends mich hinsetze. Also wenn ich dann wirklich nachts, wenn es ruhig geworden ist, wenn das Haus hier ruhig wird, wenn die Nachbarn äh, weg oder im Bett sind, und wirklich die Welt draußen dunkel ist, dann, dann komme ich erst zur Ruhe und dann, dann flutscht das mit den Ideen und dann hacke ich hier in die Tasten wie so eine Irre. Das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen Jahreszeiten abhängig, manchmal sogar auch Tagesform abhängig. Manchmal komme ich gut aus dem Bett, manchmal nicht, manchmal bin ich abends länger wach, manchmal bin ich früh müde. Und ich denke, dir geht das nicht anders. Also wir Menschen sind ja nun auch kein, kein aus Leben geformtes Etwas, was immer gleich bleibt. Schau dir auf jeden Fall an, wie funktioniere ich am besten? Wann funktioniere ich am besten? Wenn du jetzt sag, äh, sagst, ich bin zu Hause, weil ich bin Elternteil und äh, ich kümmere mich den ganzen Tag um die Kinder, dann haben die Kinder sicherlich auch mal Mittagsschlaf oder sie sind mal in der Kita oder in der Schule. Guck einfach mal bei dir selber, wo sind meine Zeiten, wo kann ich mir was rausnehmen? Falte ich zum Beispiel wirklich lieber die Wäsche, während mein Kind schläft? Oder setze ich mich hin und schreibe in der Zeit wirklich mein Buch, weil ich ungestört bin und falte die Wäsche dann zusammen mit meinem Kind? Oder muss ich wirklich abends das Dschungelcamp oder der Bitchler gucken? Oder setze ich mich wirklich mal hin, mache mir meine Playlist an, bringe mich in Stimmung und schreibe an mein Buch? Um die Routine zu entwickeln, ist wirklich der erste Schritt, eine Priorisierung zu setzen, was ist wichtig. Vielleicht kann die Wäsche ja auch einfach mal am Tag liegen bleiben oder du machst am Wochenende die Wäsche und wenn der Partner dann auch da ist oder irgendwie. Du kennst dein Leben am besten, ich kann dir nur sagen, was bei mir funktioniert und dir ein paar Ideen, Denkanstöße geben. Schau dir dann einfach mal dein Leben an. Wie sieht es aus? Wo kannst du Zeit rausnehmen? Und was ist vielleicht auch einfach nicht so wichtig? Zum Beispiel Serien gucken. Die kannst du aufnehmen oder die kannst du irgendwann streamen. Muss das unbedingt zu dem Zeitpunkt sein? Wo kannst du was verändern? Musst du jeden Tag drei, vier Stunden mit einer Freundin telefonieren, um dich über irgendjemanden zu beschweren, der irgendwas gesagt hat? Solche Aktivitäten musst du jetzt äh, jeden Tag kochen oder kannst du auch einfach mal einen Tag mehr kochen und dann isst man halt mal zwei Tage dasselbe und dafür hast du dann ein, zwei Stunden Zeit, dein Buch zu schreiben. Lass dir das wirklich mal durch den Kopf gehen, schau dir dein Leben mal wirklich ganz, ganz objektiv an und überleg mal, wo kann ich Zeit rausnehmen für mich, für mein Buch. Ähm, wenn du die Routine entwickeln möchtest, also Tipp 1 ist wirklich, versuch, auch wenn ich gesagt habe, ich zum Beispiel, dass ich zwischen morgens und abends schwanke, versuch aber wenigstens über einen bestimmten Zeitraum von ein paar Tagen oder Wochen, die gleiche Zeit beizubehalten. Zum Beispiel immer mittags, wenn das Baby schläft. Immer morgens vor der Arbeit. Immer abends nach dem Training. Je nachdem, wie dein Leben aussieht. Denn durch diese Regelmäßigkeit verinnerlichst du das schneller, weil du nicht wieder neu dran denken musst, sondern es ist jetzt so spät, also machst du jetzt das. Zum Beispiel wie Zähneputzen. Zähneputzen machst du morgens, Zähneputzen machst du abends. Da hast du keine ganz festen Zeiten, außer durch den Job bedingt. Manche putzen vorher, manche nach dem Frühstück. Manchmal bist du auch zu spät dran und hast kein Frühstück, aber trotzdem schrubbst du noch schnell die Zähne und rennst dann los. Also das ist wirklich was, was du tust, weil das hat sich als Routine wirklich eingebildet und das machst du morgens und du machst es abends idealerweise. Da kommen wir auch schon zu Tipp 2. Häng es, das, die neue Routine, die du dir neu äh, erarbeiten möchtest, häng die an eine alte Routine ran. Zum Beispiel das Zähneputzen. Wenn du jetzt sagst, ich schreibe immer mal abends, dann geh doch einfach ins Badezimmer, schmink dich ab oder wasch dir das Gesicht, putz die Zähne und nach dem Zähneputzen mit diesem frischen Geschmack noch im Mund setzt du dich an deinem Laptop und schreibst noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde an dein Buch. Oder morgens, wenn du morgens deinen grünen Tee trinkst zum Aufwachen. Die meisten werden von euch Kaffee trinken, ich bin nicht so der Kaffeefan deswegen bringe ich hier mal den grünen Tee aufs Tablett. Wenn du morgens deinen Tee trinkst und dann hörst du dazu beruhigende Musik oder du, du nimmst dir einfach mal fünf Minuten für dich und die Welt steht einfach mal still, während du diese Tasse Tee oder meinetwegen auch Kaffee trinkst. Nimmst dir ja einfach wirklich mal Zeit für dich und entspannst und äh, danach direkt schreiben. Also wenn du schon die eine Routine hast, hau die andere direkt im Anschluss ran, weil die eine Routine machst du ja immer schon und dann denkst du leichter dran, oder es fällt dir leichter, dann die zweite Routine mit dran zu hängen. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Das sind äh, Schreibbuddies. Schreibbuddies, äh, das ist befreundeter Autor, befreundete Autorin, jemand, der auch gerade schreibt. Vielleicht wäre es sogar ganz cool, wenn du dir jemanden aus dem gleichen äh, Genre holst, damit du und er oder sie wirklich am Buch des jeweils anderen interessiert sind, vielleicht auch ein bisschen Wissen haben, ein bisschen Know-how, äh, know <lacht> know <-how. lacht> ein bisschen weiterhelfen können. Und dann sprecht euch einfach ab. Nimm dir jemanden, der dir sympathisch ist, der ungefähr so weit ist wie du mit dem du wirklich gemeinsam dranbleiben kannst. Jemand, der versteht, wenn du in die WhatsApp-Sprache reinheulst, oh, es ist so warm heute und oh, mein Tag war so anstrengend und oh. und der, der, der versteht, dass es hart ist, dass es anstrengend ist, aber ganz wichtig, jemand, der trotzdem sagt, heul nicht rum, setz dich an den Laptop, ich mach mit. Also der wirklich dir beisteht und dem du natürlich auch beistehst, weil auch dein die wird mal Tage haben, wo er anfängt rumzuheulen und ähm, dann bist du derjenige, der sagt, komm, heul nicht, wir setzen uns jetzt ran, wenigstens 30 Minuten heute. Ähm, das kann unglaublich motivierend sein, auch wenn du dich zwischendurch austauschst mit, oh, ich komme mit dieser Figur nicht weiter, können wir kurz telefonieren und das ist einfach jemand, der wirklich in den Schreibprozess mit involviert ist, der, der, der sich ein bisschen beteiligt und äh, wo du auch ablieferst. Das könnte sogar ein Accountability-Partner werden, bei dem du wirklich abliefern musst. Auf den Accountability-Partner, das ist noch mal ein bisschen was anderes, auf den gehe ich gleich nochmal ein. Schließen wir jetzt erstmal den Punkt 2 ab, schreib Buddy. Such dir einen Buddy oder eine Badeline, Bud die mit dir zusammen das Gleiche durchmacht und wo du dich austauschen und gegenseitig motivieren kannst. Alternativ kannst du natürlich auch immer in eine Community kommen, zum Beispiel die Author also Wing Community, wir sind auf Facebook und dort gibt es tatsächlich morgens und abends von den Mitgliedern initiierte Schreibstunden. Du findest dann dort morgens oder abends immer ein Posting von jemandem mit Hashtag Schreibstunden und dem Text, ich schreibe jetzt, wer macht mit. Und in der Regel finden sich zwei, drei Leute mindestens immer darunter, meistens sind es sogar mehr, die gemeinsam dann schreiben die dann auch gemeinsam abtauchen in ihre Manuskripte und sich nach einer Weile wieder melden und ein bisschen austauschen. Schau einfach mal vorbei, beantworte die Fragen und äh, dann bist du sehr herzlich willkommen in der Community. Punkt 3, Wochenziele, Tagesziele. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der mir immer wieder so ein bisschen weiterhilft. Wer versagt zu planen, plant zu versagen. Es ist unglaublich wichtig, wenn du vorankommen möchtest, einen Plan zu haben tatsächlich. Das kann sein, dass einfach auch für dein, für dein Wissen, für deine Planung. Ich hatte das jetzt zum Beispiel bei dem zweiten Band von Bastards, dass ich gesagt habe, okay, ich muss bis Ende Juni, Juli, Ende Juli muss ich abgeben, wenn ich 25k schreibe, dann muss ich am Tag so und so viele Wörter schreiben. Und ähm, ich habe durch diese Rechnung, wusste ich, wie viel noch zu tun war. Und ich ähm, durch diese Rechnungen habe ich dann auch gesehen, oh, das reicht nicht von den geplanten Wörtern, weil die Geschichte ist noch nicht so weit. Also das hast du dann auch einfach im Gefühl. Und sie ist mir persönlich zu flach. Also das, das wäre so eine billig schnell abgelieferte Nummer. Auf die habe ich keine Lust, weil ich möchte Qualitätsbücher ähm, liefern, abliefern. Und dadurch konnte ich meiner Verlegerin auch rechtzeitig sagen, nee, das schaffen wir nicht. Also es war nicht die offizielle Deadline. Wir haben gesagt, kann wir was noch schnell reinschieben habe ich gesagt, nee, das funktioniert nicht, das Buch wird sonst zu flach, ich brauche mehr Zeit und ich brauche auch mehr Zeichen, als ich mir ursprünglich eingeplant hatte. Das hat nur funktioniert, weil ich vorher halt genau geplant und durchkalkuliert habe, dass ich vorher schon gesehen habe, ah, das wird nichts. Und ähm, wenn ich jetzt einfach nur drauf losgeschrieben hätte, dann hätte ich nur sagen können, ja, ich weiß nicht und mal gucken und hm. Und dann zieht sich sowas immer weiter raus. Und ähm, wenn du wirklich dir Wochenziele und auch, auch Tagesziele setzt, das, das kann dich unglaublich dabei unterstützen, dass du es auch mehr durchziehst. Wenn du zum Beispiel, zum Beispiel 100.000 Wörter oder 80.000 Wörter, das sind 80k, das klingt erstmal unglaublich viel. Und wenn du dann sagst, okay, ich will das in sechs Monaten schreiben oder in acht Monaten schreiben oder in drei Monaten schreiben, je nachdem, wenn du einen Job hast, einen Vollzeitjob, wird das eher eine längere Zeitspanne, ist aber überhaupt nicht schlimm, aber brech dir das doch mal runter. Wie viele Wochen sind das? Wie viele Tage sind das? Und wenn du das in sechs Monaten, dann teilst du einfach die Zahl, du willst 80.000, 100.000 Wörter, das muss nicht die komplette Endzahl sein. Es ist manchmal mehr, manchmal weniger. Aber einfach, damit du ungefähr so eine Ausrichtung hast, schau dir das mal an, brech das mal richtig runter und dann merkst du, oh, da muss ich pro Tag ja nur 300 Wörter schreiben. Dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen anziehen oder 300 Wörter sind genau perfekt, das passt genau in den Mittagsschlaf vom Baby oder das passt genau in die Stunde, bevor ich zur Arbeit muss, je nachdem, wie schnell du schreibst. Und vor allem hast du dann auch im Blick, liege ich in der Zeit, liege ich zurück, bin ich vielleicht sogar schneller fertig, muss ich ein paar Sachen nach vorne ziehen, um dann wirklich perfekt mit meinem Buch in die Vermarktung zu starten. Mach dir auf jeden Fall einen Plan damit du das so ein bisschen im, im Griff hast und dann kannst du auch trotz eines Vollzeitjobs und auch wenn es stressig ist, äh, hast du dann einen Blick, wie es mit deinem Buch läuft. Vor allem weißt du dann, wenn zum Beispiel auf Arbeit jetzt eine richtig stressige Phase kommt, weißt du, oh, ich habe ja schon vorgearbeitet, ich liege richtig gut im Plan, ich kann es mir heute auch mal erlauben, einfach tot ins Bett zu fallen nach der Arbeit. Ohne schlechtes Gewissen, ohne sofort komplett die Flint ins Korn zu schmeißen, weil du weißt, alles ist gut, ich liege noch im Rennen. Kommen wir zu Punkt 4. Das ist der eben schon angesprochene Accountability-Partner. Das bedeutet auf Deutsch, ich kann es gerade nicht direkt übersetzen, aber es bedeutet so von einer von, von von Aussage her, das ist jemand, bei dem musst, in Anführungszeichen, musst du dich melden, um Bericht zu erstatten. Das heißt, zum Beispiel, du suchst dir jemanden, zum Beispiel dein Schreibbuddy und sagst, okay, wir telefonieren einmal die Woche, da sage ich dir meine Ziele für die kommende Woche, was ich erreichen möchte. Du sagst dir mir deine Ziele. Ihr könnt es auch notieren, die eigenen Ziele und die von jeweils anderen. Und dann telefonieren wir heute in einer Woche wieder und müssen berichten, habe ich die Ziele erreicht oder habe ich sie nicht erreicht? Und wenn nein, warum nicht? Denn es hilft uns, es treibt uns oft an und motiviert uns zu wissen, da ist jemand, da muss ich mich rechtfertigen am Ende der Woche. Und was willst du dem sagen? Wenn, wenn du dem dann sagst, ja, äh, nö, ich habe meine Ziele nicht erreicht, weil ich wollte lieber ein Online-Game zocken oder Playstation spielen oder ich habe halt lieber auf Netflix rumgehangen, kann man machen, aber mögen wir meistens nicht, weil dann sprechen wir ja aus, dass wir faul waren, dass wir uns nicht aufgerafft haben. Und ähm, das ist manchmal schon ein Antrieb, einfach dieses Wissen, oh Gott, da ist einer, da muss ich mich rechtfertigen, das kann unglaublich motivierend sein. Ich, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren an eurer Stelle. Das kann schon echt äh, eine Menge ausmachen. So, Punkt 5, letzter Punkt für heute. Das ist äh, die Planung. Ich habe es schon angesprochen, wenn du versagst, du planst, du zu versagen. Einmal mit Wochen- und Tageszielen. Ähm, tatsächlich würde ich aber noch mehr drumherum planen auch. Also nicht nur, weil du schreibst ja nicht nur dein Buch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du bei der Planung für diese, sagen wir mal 80.000 Wörter willst du in sechs Monaten schaffen, dann überleg dir aber auch, will ich dann auch schon veröffentlichen in sechs Monaten oder will ich in acht Monaten veröffentlichen, in diesem, in diesem Datum einfach. Was, was ist da? Ist da eine Buchmesse? Veröffentlichen da andere Kollegen oder, oder oder habe ich da gerade freie Bahn oder ist das ein Monat, wo gerade sowieso viel gekauft wird? Also plane auch schon, wo du landest, in, in welchem Monat landest du mit der Veröffentlichung, in welchem Umfeld in der Branche, also wie gesagt, ist da eine Messe oder nicht oder ist da gerade eine Preisverleihung oder nicht oder ist es Sommer, ist es Winter? Was verkauft sich da immer gut? Einfach auch mal die Bestsellerlisten so ein bisschen checken regelmäßig, dass du ungefähr ein Gefühl für den Markt bekommst, was, was ist gerade oben im Sommer, was ist oben im Winter, von der Art der Bücher her. Und äh, dann kannst du auch für dein eigenes Buch besser planen. Und vergiss vor allem nicht, einzuplanen die Überarbeitung, das Lektorat und das Korrektorat. Cover kann so ein bisschen nebenbei laufen, weil das macht ja dein Cover-Designer. Da brauchst du nur ein, zwei Stunden, also verteilt über über ein paar Tage, äh, um, um den zu briefen, um das Cover abzunehmen, um eventuell nochmal ein, zwei Änderungen, also einen Änderungsdurchlauf nochmal äh, zu machen und es dann äh, dir aushändigen zu lassen. Dann braucht ihr für den Print nochmal, ähm, da musst du das fertig formatieren, das Buch, Du, also als Self-Publisher jetzt beim Verlag wird dir das abgenommen. Aber auch der Verlag muss es machen. Also auch da solltet ihr Zeit einplanen. Ähm, das Buch muss formatiert werden, damit ihr dem Coverdesigner die Maße für das Print durchgeben könnt. Der muss das dann anpassen. Das muss hochgeladen werden. Das kostet alles auch Zeit, vor allem auch die Überarbeitung. Und äh, das müsst ihr unbedingt im Kopf behalten bei deiner Planung. Plan das ruhig mit ein. Schreiben ist ein großer, großer Teil vom Buch, äh, veröffentlichen, aber es ist nicht nur der Teil. Also gerade danach geht es eigentlich erst richtig los. Wenn du das das anstrengende Schreiben überstanden hast, dann geht's erst los mit der Arbeit. Ne? Ähm, behalt das im Hinterkopf. Und ähm, ja, ich fasse die Punkte nochmal kurz zusammen. Nummer eins, Routine. Leg dir eine Routine zurecht, Zeiten, in denen du an deinem Buch arbeitest. Und sofern du es ermöglichen kannst, verteidige diese Routine ruhig auch, vor anderen. Also nicht immer wieder Ja und Arm zu allen sagen und äh, dein Buch ist ja nicht so wichtig und hm, ist ja nur Hobby und also klar, wenn es nur dein Hobby ist, ist klar, aber ähm, wenn du wirklich dein Buch veröffentlichen und damit Geld verdienen willst, dann mach dir auch klar, dass das dein Business ist. Das ist dein Autorenbusiness. Du bist Autor, du bist Autorin und äh, nicht nur äh, Hobbyflitze piepen, sondern äh, das ist ein ernstzunehmendes Business. Da geht bei den Top Leuten geht da richtig Kohle über den Tisch. Also, deine Zeit ist wichtig. Du machst nicht nur mal eben irgendwas schreiben, das ist Arbeit. Betrachte das so, bring Freunden und Familie bei, das so zu betrachten, dass du da arbeitest und dann dass das auch die Stunden sind dann auch heilig. Du brauchst diese Zeit. Such dir Unterstützung bei Freunden und Familie und verteidige diese Zeit auch. Punkt 2, Schreib badis, such dir jemanden, der in der gleichen Situation ist. Oder in einer ähnlichen, mit dem du dich austauschen kannst, denn das hilft unglaublich weiter, wenn du jemanden hast, der wirklich versteht, was gerade los ist. Punkt 3, Wochenziele und Tagesziele setzen, also jetzt rein von den Schreibzahlen her. Du kannst natürlich auch Wochenziele mit Aufgaben, Marketing, Zitatbilder erstellen und und und. Das kannst du natürlich auch machen. Punkt 4, hol den Accountability-Partner, das ist eine Person, die, mit der du einmal die Woche telefonierst, Ziele absteckst für die kommende Woche und Ziele abfragst, ob die erreicht wurden nach einer Woche. Und Punkt 5, plane. Plane alles. Plane, wann dein Buch rauskommen soll. Plane, wann du was schreibst oder wann du wie viel schreibst, bis wann du was geschrieben haben musst, wann du überarbeitest, wann es ins Lektorat geht, wann ins Korrektorat und so weiter. Vor allem frage rechtzeitig bei Korrektorat, Lektorat, und cover Designer an, weil auch diese Leute sind voll, die sind, gerade wenn du gute Leute hast, dann sind die teilweise über Monate ausgebucht. Deswegen ist es das wichtig, dass du rechtzeitig planst und dann hol dir die Slots bei denen, buch dich da ein und dann hast du nochmal einen Grund mehr, dein Buch fertig zu schreiben. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn du noch mehr Tipps hast, wie du erfolgreich Neben deinem Vollzeitjob oder auch wenn du, wenn da Kinder sind, die dich den ganzen Tag fordern, äh, trotzdem deine Bücher schreibst, schreib's gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über Ergänzungen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye!